0: Hola y bienvenidos, les habla el doctor Carlos José Gómez. En esta ocasión, en este espacio donde hablamos de salud, hablaremos de una enfermedad que quizás no cobre muchas vidas, pero que muchas personas se resignan a vivir con ella. La idea es centrarme en las recomendaciones, pero para entender un poco cómo estas recomendaciones funcionan, necesitamos entender cómo se da y qué es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El paso del contenido gástrico hacia el esófago ocurre varias veces al día. Estos episodios generalmente no generan molestias y pueden considerarse como normales. Están presentes desde que nacemos y permanecen mientras que somos bebés. Sin embargo, en algunas personas este fenómeno causa síntomas como pirosis, que se refiere a la sensación de quemazón o dolor a nivel del pecho y regurgitación, que es el regreso de los alimentos desde el estómago hasta el orofaringe. Una vez estos dos fenómenos están presentes con regularidad de por lo menos dos veces por semana, hablamos de enfermedad de reflujo gastroesofágico. El cuerpo tiene formas para evitar que esto pase. Lastimosamente, estos mecanismos pueden fallar por problemas intrínsecos de sus partes o por factores externos, en particular los aumentos de la presión abdominal, por la ingesta de grandes cantidades de alimentos y la obesidad. Esto es preocupante porque el reflujo puede inflamar el esófago y causar cambios en las células que se relacionan con el cáncer. Existen Signos de alarma de los que cualquier persona que padece de enfermedades de reflujo gastroesofágico debería estar pendientes para darse cuenta de cuando lo que le está pasando puede ser más grave. La mayoría de estos signos de alarma son causados por el daño crónico y grave que sucede por la exposición prolongada al contenido gástrico y se relacionan con otras enfermedades graves. Estos signos de alarma incluyen dificultad para tragar, dolor para tragar, síntomas bronquiales recurrentes, pérdida de la voz, tos recurrente o persistente, sangrado del tracto gastrointestinal, náuseas y o vómitos frecuentes, dolor persistente, anemia por deficiencia de hierro, pérdida de peso progresiva e involuntaria, ganglios linfáticos más grandes de lo normal, masas en la zona de la boca del estómago, síntomas de nueva aparición entre los 45 y los 55 años y antecedentes familiares de cáncer del sistema digestivo. Todos estos son signos que nos deben llamar la atención de que lo que nos está pasando requiere una mayor intervención, un mayor cuidado y que no podemos dejar que esto siga de la misma manera el reflujo gastroesofágico no solo afecta al esófago también puede tener repercusiones sobre el sistema respiratorio como congestión nasofaringea, sinusitis, otitis media, faringitis y fibrosis pulmonar idiopática otras consecuencias son la erosión dental y problemas del sueño. También me parece necesario realizar otras aclaraciones. No todas las personas experimentan el reflujo de la misma manera. Hay personas que son más sensibles a la irritación causada por el contenido gástrico, pero hay otros factores que también importan que pueden generar dolor o quemazón en el pecho y daños en el esófago como la propia contracción del esófago para evitar el reflujo alteraciones en las interconexiones celulares de la mucosa esofágica otras sustancias presentes en el reflujo como ácidos biliares, enzimas y gases hasta dónde sube el reflujo y si hay alergia a algún alimento también es importante esto es clave para entender por qué hay personas que ante estudios no tienen daños en el tejido esofágico, pero adolecen los síntomas de la enfermedad, porque hay personas con lesiones en el tejido esofágico, pero no experimentan síntomas, y por qué no todas las personas se ven igualmente beneficiadas por los tratamientos médicos que se dedican a reducir la secreción de ácido gástrico. Si quieres información más detallada sobre los aspectos antes mencionados, te invito a que visites nuestra página web saludmv.com, ahí está todo más detallado y lo puedes leer detenidamente. A continuación me gustaría centrarme en las recomendaciones a seguir para combatir este problema. La primera recomendación es seguir el manejo estándar, lastimosamente no hay curas mágicas, el manejo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico abarca cambios en la dieta, el estilo de vida, enfoques farmacológicos y enfoques quirúrgicos. Gran parte de los pacientes tienen problemas estadísticamente normales, para los cuales el manejo estándar es el ideal. El problema con el manejo estándar por lo general es de aplicación, dado que lo principal en este caso no son los medicamentos sino el estilo de vida y más que los alimentos en sí mismos con excepción de las alergias alimentarias es cómo los comemos así que teniendo esto en mente hablemos un poco más específicamente de qué es lo que debemos hacer en relación a la dieta, hay datos que sugieren que podría haber una correlación entre el desarrollo del reflujo y ciertos alimentos, en especial la sal, los alimentos salados, el chocolate y los alimentos grasos y las bebidas gaseosas. En relación a otros alimentos, no hay suficiente evidencia en los estudios para justificar que puedan afectar el reflujo. Existe la concepción de que alimentos picantes o el café, el alcohol son malos para el reflujo y esto no es del todo mentira dado que lastimosamente el reflujo muchas veces coexiste con la gastritis y para esta enfermedad los alimentos antes mencionados también pueden ser irritantes, también hay sospechas sobre la menta, el ajo y otros alimentos, pero la recomendación que se le da a las personas en este sentido dada la falta de evidencia es que los pacientes eviten los alimentos y bebidas que según su experiencia desencadenan los síntomas de reflujo, por lo que la autoobservación y el autoconocimiento son fundamentales. Un claro ejemplo es la intolerancia a la lactosa, la cual se ve acompañada de gases, eructos, dolor o quemazón en el pecho, reflujo y heces blandas. Así también hay casos más sutiles que cada uno debe aprender a identificar y evitar los alimentos o los hábitos cuando generan malestar. Siempre en la dieta se recomienda el consumo de fibra vegetal, dado que existe evidencia que sugiere que una dieta rica en fibra es un factor protector importante en el desarrollo del reflujo. Además, se ha reportado que el aumento de la ingesta de fibra en la dieta reduce el riesgo de cáncer de esófago asociado al reflujo. En relación a hábitos alimentarios, se recomienda una alimentación lenta, frecuente y en bajo volumen para poder lograr una ingesta de comidas más pequeñas pero frecuentes evitando los efectos del aumento de presión que puedan contribuir al reflujo al tener el estómago muy lleno pero a la vez lograr ingerir todos los nutrientes necesarios se desaconseja acostarse después de comer y comer antes de dormir o usar ropa ajustada y se sugiere que los pacientes cambien sus hábitos alimentarios u otros cuando noten que estos tienden a exacerbar la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esto quizás es lo más difícil. Primero, darnos cuenta de este tipo de comportamientos. Comemos muy rápido, nos recostamos después de las comidas, masticamos menos de lo recomendado. Pueden haber otros factores que contribuyen a que esto pase de esta forma. Hacemos otras cosas mientras comemos. El ejemplo más común es ver alguna pantalla mientras nos alimentamos. Pero también pueden existir otros factores que intervienen en la velocidad y la calidad con la que masticamos. Ligamos la comida con el placer y otras emociones el rápido ritmo de la vida contemporánea, por lo que repito, la autoobservación y el autoconocimiento son fundamentales. En casos específicos podemos hacer uso de la ayuda psicológica para cambiar ciertos comportamientos y no es algo de lo que uno deba tener pena. Hay cosas que debemos tener en cuenta al dormir, Existe una variedad de datos que sugieren que las posiciones acostadas pueden afectar el desarrollo de los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el efecto de la gravedad sobre el aclaramiento del contenido gástrico y el avance del reflujo en el esófago hacia zonas más cercanas a la boca al estar en posición horizontal junto con la supresión del reflejo de deglución mientras dormimos, son responsables de que el reflujo sea más dañino durante la noche. En este sentido, se recomienda acostarse sobre nuestro costado izquierdo y elevar la cabecera de la cama. Se ha demostrado en varios estudios que se produce una disminución abrupta de la presión del esfínter esofágico inferior que funciona como compuerta para evitar el reflujo durante el tabaquismo. En estos estudios se encontró que la presión del esfínter esofágico inferior regresó completamente a la normalidad solo tras 5 a 8 minutos después de que se dejó de fumar entonces, el hecho de fumar relaja el esfínter y promueve el reflujo. Se ha demostrado que entre más se fuma, más grave es el reflujo. Por lo cual, si se es tabaquista, la recomendación es dejar de fumar. Bajar de peso es ampliamente recomendado. La relación entre la obesidad y el desarrollo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico se ha documentado en muchos estudios. El aumento de la presión abdominal en pacientes obesos, la alteración del vaciamiento gástrico, la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y el aumento de las relajaciones temporales de este esfínter son responsables de la enfermedad de reflujo gastroesofágico desencadenada por la obesidad, por lo cual disminuir de peso beneficiará en este problema. Se recomienda hacer ejercicio, pero con algunas excepciones, dado que dependiendo de la intensidad de la actividad física, se han reportado diferentes resultados entre la relación del ejercicio y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Aunque se ha demostrado en varios estudios que el ejercicio excesivo puede inducir reflujo, a la vez los síntomas de reflujo se observan con menos frecuencia en personas que realizan actividad física regular de leve a moderada intensidad por lo que no hay que dejar de hacer ejercicio pero hay que hacerlo con moderación si se padece de la enfermedad de reflujo gastroesofágico a continuación me gustaría hacer algunos comentarios en relación a los medicamentos que se usan con más frecuencia para esta enfermedad la terapia de reducción de ácido gástrico está ampliamente aceptada bajo la idea de que el cese de este estímulo nocivo permita recuperarse del daño al esófago. Pero no se acepta su uso crónico indiscriminado. Estos medicamentos, aunque útiles, no son del todo benignos y no abarcan toda la problemática de la enfermedad dado que las secreciones de la biliar y del páncreas, junto con otros factores, también intervienen en la forma en que esta enfermedad genera daños. Recordemos que es natural que produzcamos ácido gástrico y se han observado anomalías electrolíticas y un mayor riesgo de fracturas asociadas con estos medicamentos. La terapia supresora de ácido no solo puede influir en la microbiota del estómago, sino también en la de la vía respiratoria. Este tipo de terapia debe funcionar bajo la perspectiva de que el tiempo durante el que se usen estos medicamentos que disminuyen la secreción de ácido gástrico sirva, aparte de aliviar el malestar por el reflujo, para instaurar los cambios de alimentación y estilo de vida necesarios que mejorarán el verdadero problema de la enfermedad. Puede surgir la duda si es necesario realizar exámenes o qué exámenes realizar. Se recomienda realizar exámenes ante la falta de respuesta adecuada dentro de un periodo de tres meses a los medicamentos y a los cambios en el estilo de vida. Cuando esto no funciona, se deben realizar investigaciones adicionales por dentro y más a detalle del tracto digestivo la evaluación de la función de la dilución la anatomía la movilidad y la detección de inflamación en el esófago alergias alimentarias son factores que pueden descubrirse con exámenes más detallados y pueden dar lugar a mejoras en los síntomas de reflujo cuando están presentes la endoscopía es un estudio con una cámara que se introduce por la boca que permite observar y tomar muestras de tejido del esófago. Esta se recomienda según los recursos y la falta de contraindicaciones, especialmente para pacientes con enfermedades de reflujo gastroesofágico con signos de alarma o acompañada de otras enfermedades del sistema digestivo. También se recomienda ante la enfermedad que no responda al tratamiento estándar. En términos de pruebas diagnósticas, actualmente se incluyen evaluaciones de anatomía y función de la dilución, vaciado gástrico, estudios con sondas que permiten medir el pH y manómetros para medir la presión del esófago. Cada uno de estos tipos de exámenes proporciona información específica y tienen indicaciones y limitaciones. No existe una prueba diagnóstica única para el reflujo gastroesofágico y entre los diferentes tipos de pruebas desarrollados hasta la fecha se complementan para poder tener una idea más clara del problema. Otra duda que surge es si es necesaria la cirugía. Actualmente, la funduplicatura de Nissen es la cirugía antirreflujo de elección. Existen algunas variantes y se investigan nuevas formas quirúrgicas para solucionar este problema. Esta se considera para pacientes con reflujo y aspiración de contenido gástrico en los pulmones en los que fracasa el tratamiento médico y ante algunas alteraciones anatómicas. Es una cirugía relativamente simple y sin mayores riesgos, pero como toda cirugía tiene sus posibles complicaciones, por lo cual la ayuda siempre de especialistas es necesario. Para ir terminando me gustaría hacer algunas referencias a perspectivas a futuro. Primero se están creando exámenes menos invasivos, se desarrollan pruebas con base genética para detectar los daños causados por el reflujo relacionado con el cáncer y que buscan resolver algunos problemas que la endoscopía puede presentar para algunas personas. Constantemente se estudian nuevos medicamentos, Dado que más allá de la disminución de la secreción de ácido, reducir la exposición de los tejidos susceptibles a todos los componentes del reflujo también es un objetivo del manejo. Los medicamentos que promueven el movimiento del esófago a menudo se consideran en el tratamiento de esta enfermedad. Hay varios agentes disponibles actualmente. En relación a estos medicamentos, Existen preguntas e inquietudes con respecto a la eficacia, los perfiles de efectos secundarios y la relación riesgo y beneficio, por lo que su uso todavía es controvertido. En el aspecto quirúrgico, se ha desarrollado un procedimiento en el que se implanta el equivalente a un esfínter magnético en la zona inferior del esófago, que ha demostrado ser igualmente de eficaz al procedimiento quirúrgico convencional, ante algunas causas de reflujo y constantemente se trabaja en el desarrollo de nuevos procedimientos quirúrgicos que solucionen este problema tengan menos complicaciones y recuperaciones más rápidas también se estudian nuevas terapias estudios recientes han demostrado que los ejercicios de respiración pueden mejorar la tensión del diafragma crural que forma parte de forma externa al esófago de la compuerta que naturalmente evita el reflujo del contenido gástrico con el objetivo de fortalecer el mecanismo de barrera al que contribuye el diafragma para reducir el reflujo y mejorar la eficacia de la terapia con medicamentos los datos de este tipo de terapias son relativamente nuevos todavía falta evidencia y estandarización de cómo se realiza su práctica pero son cosas que vemos en las que la ciencia está trabajando y que se busca poder darle nuevas soluciones a manera de conclusión la enfermedad de reflujo gastroesofágico en sí misma puede no ser mortal pero altera la calidad de vida de las personas que la padecen esta, con el tiempo y de forma perniciosa, puede alterar la normalidad del esófago y generar cambios relacionados con el cáncer. Este padecimiento puede afectar las vías respiratorias en diferentes grados, siendo la fibrosis pulmonar idiopática su expresión más grave. Además, afecta los dientes y la calidad del sueño. Actualmente, no hay un medicamento específico que sea curativo y los cambios en el estilo de vida y la dieta son fundamentales para minimizar las complicaciones. Espero que esta información sea de ayuda y si te ha gustado, síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Si quieres información más detallada, puedes visitar nuestra página web saludmv.com Si crees que este podcast puede ser de ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartirlo. Estamos felices de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.